0: Радиомаяк.ру представляет
1: лучшая работа в стране.
0: При поддержке Черного моря и Кавказских гор. Эврика. Еще один увлеченный человек у нас в гостях И тоже, наверное, считает, что у него лучшая работа на земле Но, скорее всего, да У нас в гостях доктор геолога минералогических наук Профессор кафедры геолога Геологического факультета МГУ Павел Юрьевич Плечо. Здрасте, Павел Юрьевич У вас лучшая Добрый работа день. на земле
1: Ну, я еще чуть-чуть изменил работу Я сейчас еще работаю директором Минералогического музея имени да. на Иран. Это потрясающее уникальное собрание камней Одно из э, лучших в мире и, конечно, это очень интересная работа тоже. И с этим у меня связано много э, позитивных моментов.
0: Мы вот с Петей все хотели дойти до музея, э, до вашего А мы еще дойдем. Мы еще дойдем, да. А вы еще не дошли? Нет, ну вы же нам сказали, вы что, сказали что вы в будете командировать. Командировке. Да. Мы хотим, чтобы
1: вы с нами с нами ну, Давайте. Да. На самом деле я только вернулся из командировки. Мы и... Расскажите, как все было. А, ну, могу начать опять с Италии, в которой э, это тянется немножечко интересная ситуация. Дело в том, что мы отобрали уникальные образцы э, тех извержений, которые были десятки и сотни тысяч лет назад, которые, собственно, засыпали ту котловину, которая стоит в Неаполь, а, но они до сих пор в Италии, и итальянские профессора пытаются нам, им перес, э, нам переслать эти образцы. Но у них новый опыт. Они общаются с нашими российскими таможниками, объясняя, что эти образцы нужны в России для исследования. То есть у них это впервые в жизни очень забавно. Вообще руководство сменилось. Может быть, это как-то подтолкнет переговоры? Может быть. Но я думаю, что все образуется. То есть это... Ну, просто интересно, мы хотим из- получить образцы для исследования, мы не, вы- не вывозим ничего, да, да. никаких э- материальных ценностей, это только исключительно научно интересно, тем не менее, все равно нужны какие-то бумажки, которые даже никто не знает, как должны выглядеть, mm-hmm. потому что в Италии таких э- форм просто нет. Но, э- в принципе, меня брали интервью, тут неожиданно э- э- журналисты узнали, что кроме Везувия и Этны есть еще вулканы. В Италии вот последние Месяц обсуждается Коль Албания. Мне очень нравится это место. Это э, такие прекрасные озера. Там летняя резиденция Папы римского. Э, значит, там фамильная... Как э, называется еще раз местечко? Коль Албания. Это по э, итальянски, по английски... Албания. Албания Хиллс. Это 30 километров на э, юг от Рима. Uh-huh. потоки, лавы, потоки от Коля Албании, прямо в черте Рима. Дорога, знаменитая Апиевая дорога, собственно, построена была вдоль лавовых потоков из материала, вот эти блоки гигантские, это материалы это, этих потоков, и она в первую очередь была построена для того, чтобы строительный материал с Коля Албании доставлять в Рим. Uh-huh. Пеперина знаменитый вот, эти, вот этот материал, которым облицованы римские дворцы, это продукты извержения этого вулкана. И почему-то кто-то считал, что это вулкан, то, э, что называется потухший. Вулканологи знают, что вполне себе может еще раз извергаться. Он извергается раз несколько десятков тысяч лет. Последнее извержение было три, крупное, 36 тысяч лет назад. Но у него и перерыв порядка 30-40 тысяч лет. Есть...
0: А что вызвало интерес? Ну
1: Интерес вызвала очередная статья по мониторингу этого вулкана о том, что, в принципе, он сохраняет активность. Но в этом никто не сомневался. Он сохраняет активность. Просто об этом узнали журналисты.
0: — Ух ты! И, и как часто вот это Ну извержение? вот я говорю,
1: что крупные извержения раз в несколько десятков тысяч лет. 30 сорок тысяч лет. Последнее было 36 тысяч лет назад. Угу. Вот. А, еще сейчас интерес... Наконец-то не только про Илустон говорят. Вот сейчас последнюю ну, неделю обсуждают Кальдера Тоба, <свят> которая крупнейшая вообще из известных. И тоже известно, что она еще не закончила свое существование а Кальдера Тоба, она дает извержение в несколько тысяч кубических километров, тоже такие, которые имеют планетарный масштаб и серьезный планетарный масштаб. Они крупнее, чем извержение Елустона. Вот я все жду, пока про Кальдеру Карымшину заговорят на Камчатке, которая тоже, в общем-то, не хилая, просто она гораздо слабее изучена, поэтому не все журналисты, вот только вы пока про нее знаете.
0: А почему да. она, а, ну вот вы говорите, мало изучена, а, получается, что тогда и у ученых это не вызывает такого прям вот большого а интереса? А нет, у ученых а.
1: вызывает это интерес, но интерес академический, к сожалению, не дает новой фактуры. Чтобы изучать такие большие объекты, нужны десятки, сотни человек лет, чтобы просто отобрать образцы, их изучить, их проанализировать, сделать какие-то выводы обобщения. И что, это даже не начинали это... Нет, начинают, на это несколько энтузиастов, которые в свободное, грубо говоря, от работы время пытаются что-то делать. Но понятно, что пройдет много времени, пока эти сотни человек лет в это будут вложены. Пока ни проектов, ничего на, вот, на изучение Крымшина, каких-то серьезных проектов нет.
0: Ну а чтобы Есть взвесить еще... за и против вот этого вот а, изучения, да, вот а, давайте поговорим о, о том, что для чего это нужно и почему это не хотят делать.
1: А, знаете, как всегда, хотят, но денег нет. Mm-hmm. Вот. А почему это нужно по простой причине, что это фактор, это угроза, да, которую лучше знать, чем как всегда случится неожиданно. У нас в России Пока гром не грянет, мужик не перекрестнется. То есть она должна извергнуться пару раз серьезно, чтобы мы начали задумываться о том, что ее хорошо бы изучить, понять, когда на следующий раз будет извергаться.
0: А вот это а, вот про тот вулкан, про которого сейчас говорите, неизведанно. Он уже а, приносил какой-то ущерб. А, Нам
1: везет. Да? На Камчатке и на Курилах очень мало людей живет, поэтому даже серьезное извержение обычно без жертв. К примеру, 1956 год – это вот, извержение вулкана Безымянный, которое считается днем, днем вулканолога, да? то есть это такое хорошее извержение, один кубический километр материала, ноль жертв. Такой же вулкан Маунт Сент-Хеленс, абсолютно такое же извержение в 1980 году, 20. Или 30 человек погибло, да, и американцы считают это крупнейшим извержением в истории. Они абсолютно один к одному. Маунт mm-hmm. хелленс работают институты по изучению этого вулкана. Вулкан безымянный, стоит все спокойно, но ну, вот мы бываем там регулярно. Но...
0: Что же вулкан безымянный? Надо было ему, mm-hmm. что ж за имя такое безымянный. Ну, да. Как не очень.
1: Ну вот, так э, эта итальянская история продолжается, и меня это радует как раз то, что э, не только о таких вот э, знаковых вулканах говорят, но и начинают думать, э, что же вокруг. В июне мы замечательно, э, традиционно ездим э, в Крым. У нас э, там база МГУ, где уже больше 50 лет, почти 60, по-моему, лет проходят, практика ежегодная для студентов. И несмотря на все вот эти перемены положения Крыма, из года в год эта практика продолжается. И в советский, в когда Советский Союз был, и когда Украина, и сейчас. То есть это хорошо. И в этом году, опять же, большая радость для меня лично. Вот пять лет... Рассказывание о том, что в Крыму нет свежих вулканитов, привело, значит, дало, дало свой результат. Мне уже студенты и преподаватели сами говорят, значит что в Крыму нет свежих вулканитов. Тем не менее, есть вулканиты э, в Крыму. Последние такие вот крупные извержения были 104 миллиона лет назад. Мы их изучили, э, написали научные статьи, и вот сейчас... Э, значит сейчас вот есть, был этап порядка 170 миллионов лет назад мы пытаемся связать все воедино Алёна можно
0: такое дурацкий вопрос а как понять что ему 104 миллиона лет это, это очень сложно конечно. на самом
1: деле с возрастом тех или иных объектов достаточно сложно получается. ну плюс-минус миллион <смех>
0: неплохо. <смех>
1: Но это уже неплохо, да. Помогает палеонтология, если она есть, да, если есть остатки животных и растений, то достаточно подробно изучены вот эти вот смены живых организмов, и можно по остаткам, по набору остатков животных, по раковинам, по, ну в данном случае фермениферам, это такие маленькие животные, сказать. Приблизительно возраст, плюс-минус. Там, а как долго ведется
0: работа, прежде чем установит возраст?
1: Это зависит. Тоже материал сложный. да. Вообще я так сравниваю наши методы примерно с криминалистикой. Вот как долго, сколько времени надо, скажем, чтобы раскрыть преступление, убийство? Да, иногда раскрывается в тот же день. Да, А иногда требуются годы или десятилетия. То есть это зависит от того, насколько сложная, запутанная вот эта история. То же самое с возрастами. И вот, например, вот э, те извержения, про которые я говорил, примерно 104 миллиона лет назад. Во-первых, мы доказали, что их было несколько, что они могли быть из разных центров. Ну а как вы доказали? А мы, их сравни... мы сравнивали в разных местах э, Крыма э, породы, которые образовывались в это время. Вот мы выделяли вулканогенный материал, который из вулканов, и сравнивали друг с другом. Uh-huh. И это не единые, То есть они похожи друг на друга, но это не единая магма. Вот, Ну такая тоже, типа криминалистики. Uh-huh. Вот. А есть вот этот этап 170 миллионов лет назад. И тоже мы, очень, нам повезло, мы нашли потрясающие образцы, сохранные, в, по которым может смогли за год раскрутить историю. Вот сейчас вот мы сдали статью, э, наш ведущий, российский журнал Петрология, который обгоняет по рейтингу все эти физические журналы, все остальное. Вот. Но есть вот, например, Крадак, на котором мы в этом году побывали. Там, значит, тоже это Крадак – это известное место, да? То есть там помимо всего прочего очень красиво. И с возрастом Крадака до сих пор неопределенность. Некоторые считают, что ну, некоторые считают, что юрский порядка 170, некоторые считают, что меловой порядка там 140 миллионов лет 104. Мы несколько заходов делали, несколько исследований делали. У нас тоже не получается определить возраст. Ну, там не только возраст. э, Ну, вы же говорите, плюс-минус миллион. Ну, плюс-минус миллион это очень хорошо, а плюс-минус 40 миллионов это совсем другое дело. И даже
0: так не удается.
1: Даже так не удается, к сожалению Но вот сейчас мы отобрали новый материал И исследуем его Есть шанс, что вот в этот раз раз получится
0: А что мешает?
1: Мешает то, что было потом Вот если извержение вот идет Я его вижу, возраст определяется до дня Да, Вот если оно уже прошло И я вижу только его следы То начинается вот неопределенность Я могу сказать, например, что оно было в этом году Или там 10 лет назад Если оно было, скажем, 100 миллионов лет назад, за это время горы изменились, горы поднялись, опустились, накладываются, породы перекристаллизуются, другие минералы образуются. Те минералы, которые были, они исчезают. И вот найти вот эти реликты, восстановить, это достаточно большая работа. Ну, полная аналогия с преступлением. Если вот по свежим следам проще, если, скажем, в этой комнате, ну, надеюсь, что в этой комнате ничего такого не было, но, допустим, как знать, как знать. Вы хотите раскрутить что-то, что здесь было 10 лет назад, у вас начинаются да. сложности. Да.
0: А вот а, про Карадак. А, туда обычно, я просмотрю картинки, очень красиво.
1: Очень красиво.
0: А как-то вот самим побывать там можно? А, там есть
1: экскурсия. Там сейчас, ну, сейчас идет реорганизация. Там молодой энергичный директор Роман. А, Безумно красиво Вот И они пытаются как раз А, Крадак, вот эта станция передана Российской Академии Наук Что я считаю большим плюсом Потому что долгие годы Он вот был между Ведомствами И это, это были проблемы Я на Крадаге бывал неоднократно вот, Там есть экскурсии Которые можно записаться И пройти с экскурсоводом По вот этим самым местам Проблема у нас была в том, что нам было как раз нужно в те места, куда не водят экскурсия. И мы как раз прошли... Вот я впервые был там, где мы были в этом году. Настолько красиво, настолько нам вообще... Вот действительно, я себе себе завидую. да. То есть мне платят деньги за то, что я бываю в очень красивых местах, смотрю очень интересный научный материал, получаю от этого удовольствие.
0: И что вам а, в этот раз вы такого ценного привезли из а, этой поездки, из этой на Карадак?
1: Ну, некоторую уверенность на самом деле. То есть вот такой интересный момент, что у нас э, был материал, который мы изучили, и мы готовы сейчас еще одну э, научную публикацию сделать э, по тому, что мы думаем, как Карадак образовывался и как он э, формировался. Там все, Это не стандартный вулкан, он очень необычный. А, а заинтересовательно
0: Но... сейчас, можете, как он образовался? Uh,
1: наверное, чуть позже, в следующий раз. Uh-huh. В следующий раз. И у нас... Секреты. Да, у нас есть некоторые секреты. Uh, и нам нужна была уверенность в том, что мы как бы посмотрели все, да, что... потому что мы ходили вот по одним местам, а оставался некий блок, который могло быть и действительно там немножечко по-другому. И вот мы в этом году прошлись вот по этому блоку, где могло быть по-другому, э- и наши оппоненты, наши, как это, ну не конкуренты, а оппоненты, да, <сёк> э- могли бы оказаться правы. Вот мы убедились, что правы мы, и сейчас будем доделывать вот эту работу. А и западным ученым интересен
0: Карадак, или это только наш интерес?
1: Интересно исследование хорошего уровня. Да, то есть, как объект сам по себе, да, интересно много, очень, очень много. Кстати, в России очень много потрясающих интересных объектов, но о них никто не знает.
0: Вот я и спрашиваю, что это только нам, вот все эти вот наши объекты. Нет, Потому нет, что вот нет. вы ездите на Итали... в Италию, да, следить за их вулканами, а к нам они приезжают. Они с удовольствием
1: к нам приезжают и э, работают. Если. Но, к сожалению, у нас очень много... У нас страна большая, да, и очень много объектов находится в таких сложных для иностранцев зонах. Э, зонах. Это крайний север, это та же Камчатка, которая очень долго была закрытым районом, и сейчас части Камчатки закрыты для посещения иностранцев или закрыты частично, например. Вот, э, мы не, не во все... Не, во все не, не в любой месяц можем куда-то попасть, э, если это ин- международная экспедиция. То есть мы должны спрашивать разрешение, но это... Mm-hmm. обусловлено спецификой некоторой, собственно, Камчатки, Дальнего Востока. Но мы все равно проходим этот путь, и у нас есть международные экспедиции с американскими вулканологами, у которых очень похожая ситуация. Вот На Аляске прекрасная команда работает, в том числе и наши э, бывшие русские, да, э, с которыми мы очень тесно взаимодействуем и по Аляске, и по Камчатке, и по Японии. Mm-hmm. Вот у нас такой треугольник Япония, Камчатка, Аляска. По Крыму, наверное, пока, просто пока мы не. Вот сейчас вот в этой статье соавтор у нас немецкий, да, который помогал нам с аналитикой.
0: Вот тут люди присылают вопросы. Мы после новостей, новостей спорта. Я думаю, что Павел Юрьевич постарается на них ответить. Плюс 7 967 103 533 это наш WhatsApp и вайбер группа ВКонтакте, смс-портал 5533 со словом Маяк. Мы сегодня говорим про земную кору. Ну, еще пока не начали, правда. Эврика. Сегодня у нас в гостях доктор э, геолога минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ Павел Юрьевич Поличев. Вот э, люди наши пишут э, на WhatsApp и Viber. Я слегка офигел. Пять лет назад были женой на озере Альбана и даже не подозревали, что под нами вулкан.
1: Ну, хорошо, теперь истина открылась. Я могу сказать, что там много озер в Италии, которые были вулканами. Это Бальцена, например, озеро, не менее известное, чем Альбана.
0: Альбана и Рамина, да? Да -да -да. э Если вы в
1: Италии на круглом озере с вертикальными отвесными стенками, не сомневайтесь, это Это вулкан. Вулкан. Ну, Бальцена? Бальцена.
0: Еще про ваши поездки мы планировали поговорить очень интересные. А если среди вот ваших поездок туда, куда еще и могут отправиться обычные туристы? потому что сейчас сезон отпусков мало, ли может кто-то не спланировал чего-то?
1: Ну мы сейчас прекрасно съездили на Кольский полуостров, это Хибина и Лавозеро, это как раз туристические места. Mm. И обычно я там вообще Провел достаточно много времени. Моя кандидатская диссертация была по малого оловозерам, по пигматитам. Вы не были в поселке Кола, там такой поселок а, Кола. Нет, Кола севернее сильно, а. да. Я был, но не а. в этот раз.
0: Прошу прощения, вы сейчас какие-то очень умные названия сказали. Это что такое? Пиг... А, пиг...
1: Пигматиты. А, пигматиты. пигматиты зернистые породы с красивыми минералами, с редкими минералами. Вот и в диалит известный такой минерал, красная, лапарская кровь. Вот он в основном такой крупный, он из пигматитов. И все там собирают вот эти красивые минералы. И Их можно я вывести. Сам себе, вот в этот раз я себя за руки держал, и у меня такое не собирать. И мы отбирали как раз наоборот наиболее мелкозернистые породы, дайки. Дайки — это такие вот очень мелкозернистые породы, которые маленькие порции. Дайки — это от слова английского «дайка» — «стена». Вот, они образуют такие стеночки, э- и э- это маленькие порции магмы, которые внедряются, закаливаются. И вот Как раз мы искали э- такой образец, маленький, один, ну, может быть, не маленький, который нам бы объяснил бы, как устроены все хибины или все э- лавозеро. То есть, Потому что Хибина это огромный горный массив, да, то есть он, э- он самый крупный, кстати, щелочной массив в мире. — и... А что значит,
0: как устроено? Ну, так устроено. Ну, как образовалось,
1: да? И изучать, опять же, вот этот большой, огромный массив, этим уже занимаются больше ста лет. И очень много версий интересных и гипотез, но вот такого консенсуса, что называется, нет. Многие люди считают, ну, то есть очень большие споры, как что образуется.
0: А у вас тоже есть версия, которую вы не хотите озвучить? Да, она
1: в девяносто пятом году в моей диссертации.
0: А если в двух словах?
1: сложно сложно да Евбино устро... и устроено сложно это очень длительная история где играет роль все факторы да то есть то что это огромный массив что он внедрился в какие-то породы эти породы в которые он внедрился тоже сыграли свою роль дали какое-то вещество которое заиграло внутри щелочной магмы дало вот эти вот пигматиты эти пигматиты пигматиты это такие... Это пигматиты. Маг... Это магмы, насыщенные летучими компонентами. Поэтому О. они... Э, ну, как бы, живут своей жизнью. Угу. И, в общем, апатитовые руды, по моей гипотезе, тоже связано с вот этим глобальным процессом. А вот. И мы хотим вот найти, как вот, опять же, как криминалисты, да, вот улики то есть вот этих ранних процессов. Потому что... А... После этого э, Хибинский массив очень долго остывал. Огромная масса, да, то есть горячего материала, естественно, остывает долго. И когда он долго долго остывает, опять же, начинается перекристаллизация, э, образуются новые минералы, старые исчезают. И вот восстановить то, что было вначале, очень сложно. А вот эти мелкозернистые породы, они как бы внедрились и застыли сразу. И мы как раз ищем такой кусочек, который нам объяснит, что было вначале. Вот эти ранние этапы становления Массива. И э, нам помогли очень местные геологи, я вот, пользуюсь случаем, что называется, передаю привет участковым геологам Коле и Ири- Иине. Участковые Ирине. геологи? Да. Да, нет, но там работает комбинат Апатит огромный, где, естественно, есть геологический отдел, и нам очень геологи Апатита помогли. Что они вам? Они буквально, вот Николай с нами целый Компания день ездил Фос-Агро, по карьерам. Я помню, да, «Фосагра», да, ездил по карьерам, говорил, давайте еще. То есть мы с ним вот нашли несколько интересных дайек, о которых, которых нет на картах, да. И потом вот Ирина второй, еще один день тоже нас сопровождала.
0: А нам вот, которые про пигматиты вообще, ну, мало чего ну, знают.
1: Пигма... Это как раз не пигматиты, мы дайки искали, мы... На пигматитах поставили крест. Единственное, я не смог удержаться. Мы нашли в Лавозере, совершенно в неожиданном месте. Буквально на островах. На полуостровах. А породу, которая рассыпается на отдельные очень красивые кристаллики. Потрясающие формы. И я не смог удержаться. Я взял кристаллики. В моем музее никто не знает, что это за минерал. Я сам не знаю, что это за минерал. Может быть, новый. Вот, Вот Привезли такой тоже... Интересный материал.
0: А а, а вы будете исследовать и узнавать, что это за минерал? Конечно.
1: конечно. Уже даже мне предложили несколько человек поучаствовать в этом.
0: Ой, красотища какая. Я вот, вот, к сожалению, не принес. Я
1: я несколько дней носил в кармане. Надо было принести, конечно, показать.
0: И а, вот а, мы же. Вы говорите, что туда обычным туристам тоже можно поехать. А, туда, да, ну утро. то есть, естественно,
1: нельзя на территорию Рудников и Фосагра, но там есть масса туристических маршрутов. У меня друзья сейчас, кстати, делают такой проект э, геологические экскурсии по Хибинам. По-моему, «Нордстоун» Стоун это называется. Вот, э, вот только начали. То есть именно вот такая геологическая направленность. Они сейчас, вот мы с ними встречались, они разрабатывают маршруты для школьников или для интересующихся по хибинам.
0: Это дорогое удовольствие будет?
1: Вот, насколько я понимаю, нет. То есть, что-то, ну, я боюсь, да, коммерческая сторона этих дел. Ну, то есть это как раз вот стараются сделать доступным большому кругу uh-huh. населения.
0: Очень интересно. Вот э, спрашивают, а на территории Петербурга и области нет вулканов?
1: Петерб... На территории Петербурга я не знаю вулканов. На Пет... Вот и... ясно,
0: Костя, нет у вас вулканов, Или И
1: области тоже не знаю. Ну, можно сказать, что, скорее всего, последние вулканы в этом районе имеют возраст порядка миллиарда лет. 900 миллионов.
0: Ну, это плюс-минус миллион, как вы говорите. Живу в 70
1: километрах от Эльбруса. Мне грозит что-нибудь, пишет нам человек. Всегда что-нибудь грозит. Перегрев, например. Ну, то есть там солнечные удары или там, наоборот, переохлаждение. Нет, извержения Эльбруса не ожидаются. По прогнозу существующим, ближайшие 400 лет. Вот спрашивают, а есть ли такое понятие цепная реакция вулканов? Не думаю, да, ведь что они как-то связаны. наверное, Если вулканические центры питаются, если вулканы питаются из одного общего очага или из одной общей магматической системы, да, такие э, случаи известны. А примеры вот где они ну, питаются? Ну вот э, Исландия, ефиатла Катла, э, значит, у них общая э, система подпитки, и была угроза, того, что и- и- во время извержения Еефеятла Ф- 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 и Околь, ну вот, начнет <сил�ль> извергаться Катла. Но он не начал. Э-э- ну, по крайней мере, он проявил активность, но не начал, да, вот, извергаться, как, как ожидалось.
0: Значит, нет цепной реакции.
1: Она могла <сил> быть, да? Она <сил> могла <сил> быть. Но если это, а удаленная, <сил> если это удаленная система, то нет. Зависимости прямой нет. А ключевая группа вулканов, вот сейчас интересная работа. О том, что, собственно, сам Ключевской, безымянный толбачек, они как-то связаны друг с другом, но вот та статистика, которая есть, она позволяет сделать такое предположение, но не позволяет это сделать убедительно. Mm. Ну, то есть это мало... не
0: доказано, процепную реакцию получается. Она может быть?
1: Она может быть, да.
0: Да. Е- а... если,
1: если единая питающая система. Ну,
0: ведь нет? это же страшно себе представить, если бы они вот, все вместе начали бы извергаться. А последствия... Как раз наоборот.
1: Они вот в том, числе и дело, что они извергаются последовательно по очереди. да. То есть, если один начал извергаться, то у... эта магма, грубо говоря, как несколько кранов да, вот из одного бачка Если вы одни... один кран открыли то сильное извержение открыли все три крана то потихонечку течет mm. то есть э, магма больше не станет магма генерится не в вулканах порт, она, она э, формируется гораздо глубже
0: Ух ты как а вот человек пишет что я где-то слышал что Аюдак это потушенный вулкан
1: да э, ну то есть вернее как это не вулкан это э, магматическое тело мы как раз были в этом году тоже рядом с Аюдаком к сожалению вплотную подойти не удалось там строить дача там, на территории санатории нас пустили, а на территории дачи уже нет. Но мы э, зато опробовали. Портенит, это такой аюдак в миниатюре. Ой, в я отдыхала сторону. в Портените. Классное место, мне очень нравится. Одно из любимых у меня.
0: Ох ты, я правда не помню.
1: У меня просто... Вот эти вот, собственно, скалы, которые в порту, такая скалка круглая, это тоже маленькое магматическое тело. Это не вулканиты.
0: Я даже и не знала. Мы продолжим после небольшой паузы. Эврика. Вот Павел Юрьевич у вас спрашивает. А скажите, пожалуйста, если на Южном Урале спящие вулканы вроде га- Гадельша, я боюсь ударения, но я не уверен, могут ли они проснуться?
1: А, насколько я знаю, последний вулканизм на Южном Урале был. Это пермский. Нет, это позже. Ну, мне кажется, что порядка 300 миллионов лет назад. После этого ничего не было. То есть, видимо, те вулканы, которые были 300 миллионов лет назад, нельзя считать неспящими. То есть, это уже было давно. Может ли быть вулканизм на Южном Урале? Теоретически может быть, но мы об этом узнаем за миллион лет, наверное, до Вулканизма.
0: Мы еще должны успеть об, одной, об одном вашем путешествии поговорить. Да, да ну
1: куда мы, мы сейчас собираемся в такое интересное место? Это Полярный Урал. А, собственно, летим в Салихард. Меня уже все спрашивают, а что там с Сибирской язвой? Я говорю, не знаю. Да. Ну, мы прилетаем в Салихард, переплываем, а, собственно, ОПИ и дальше на вездеходе должны пройти весь Полярный Урал. Вот была большая... А конечная цель какая? А, там э, много хромитовых месторождений, месторождений хрома, э, хром, хромовых. Это стратегический металл, э, то есть его, естественно, там добывают частично. Но э, эти месторождения очень сложные. Это богатые руды, но они э, понемножечку и в разных местах. И вот наша задача помочь понять... Э, общ... Есть какие-то закономерности эмпирические, да, вот как горняки, Здесь есть труда, здесь нет труды, да, то есть, есть и более э, обобщенные какие-то понимания, где может быть, где не может быть. И вот наша задача помочь понять закономерности размещения вот этих мал- малых тел, богатых хромовых руд, чтобы их э, было легче искать, добывать. То есть мы должны на пяти, практически, вот по всему полярному Уралу, на пяти месторождениях под- побывать, отобрать пробы и потом их э, изучить.
0: Что нам это даст?
1: Эм... Знания мы даем знания, да, а эти То, знания она можно... не ценила сова. да, информацию, трансформация знаний в какие-то другие блага. А сама все питается в евро пересчитать. А сколько это в рублях, да? Нет. А что? Я
0: просто мне интересно, вот люди затеяли такую огромную экспедицию, конечная цель. Теперь я понимаю, изучить. Я же должна знать, что нам это даст
1: но ну Я считаю, что самое дорогое, что сейчас есть в мире, это информация да. А как она монетизируется, это уже зависит от э, тех, кто ее использует, в каких целях использует А до
0: вас уже это исследовали? Или вы будете первопроходцами?
1: А частично, нет, конечно, там месторождение Раиса, оно разрабатывается, оно исследуется Там э, разведка, там карты, много э, десятков лет, наверное, там была съемка Но вот то, что мы будем делать, этого не делал никто То есть мы первые ну вот вы обещайте нам прийти, пожалуйста, в осень И рассказать о том, как вы съездили
0: Вы нам хотя бы какие-нибудь такие интересности принесли Чтобы мы посмотрели, да, пощупали вот я, я
1: как раз вот шел сюда и подумал Что что же я не выложил из кармана Вы уедете, кстати. когда приедете когда приедете. А, Планируем 31 августа приехать ага. а, Но, правда, потом снова Уехать э, на Байкал а Где-то там На чуть-чуть потом приеду Мы потом в сентябре уеду. хотели посетить ваш музей Ну и расскажите нам
0: про хромиты
1: и в том И числе. Покажу. Да. Да, да. Ох,
0: будем ждать тогда. А, спасибо огромное, Павел Юрьевич, вам а, до новых встреч. И я напоминаю, что у нас сегодня был в гостях доктор геолога геологаминералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ а, Павел Плечов. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Спасибо. Еще больше подкастов на радио